2: Trabajé por varios periodos en los trenes del metro de Ciudad de México y en mi última y creo que definitiva, justo en la estación terminal Ciudad Azteca Línea B en febrero de 2015, recuerdo que ahí nos platicó un auxiliar jefe de estación a quien, por seguridad, omitiré su nombre. Bueno, este señor nos comentó que un anterior supervisor de trenes nocturnos allá por los años 90 tenía la misión de atrapar a los famosos grafiteros, quienes noche a noche dañaban varios trenes y vagones del metro. Estos ya tenían cansado al sistema colectivo, porque reparar los trenes generaba millones de pesos en pérdidas al gobierno y al sistema de transporte colectivo. El famoso supervisor de vigilancia del metro, cada noche, junto con unos 20 policías, se escondían estratégicamente y tenían la misión de capturarlos. Pero era casi imposible, ya que estos eran muy ágiles como para dejarse ver y agarrar. Pero en cierta noche, en el depósito de trenes también conocida como el área del tapón, ahí en lo más oscuro donde estaban los trenes justo en el punto del árbol, un área muy mencionada y temida hasta por policías y personal del metro por diversas manifestaciones y apariciones espectrales, de las cuales casi nadie quiere hablar. Hace ya varios años en ese lugar que también nadie quería tener a cargo, porque, increíblemente, ahí había una acumulación increíble de energías. Pasaban eventos poco creíbles, pero paranormales, y más con las muertes que se sumaron en años recientes, y me refiero a que por fin se lograba terminar con el asedio de los vándalos, pero de una manera trágica. Una fría y oscura noche en el área del árbol, en lo lejano del depósito de la línea B, estación Ciudad Azteca, llegó un par de grafiteros y silenciosamente, como casi siempre, se colocaron sogas para tratar de pintar o rayar los trenes. Pero no corrieron con mucha suerte, ya que cuentan que los peritos forenses dictaminaron que sus cuerdas o sogas no soportaron su peso y se rompieron. Estos murieron instantáneamente al caer de una altura de 25 metros, y creo que esa noche algo más atrapó sus almas ya que hubieron más avistamientos fantasmales, así como apariciones irreales, y en especial de una extraña cosa que se arrastraba por debajo de los trenes y se trepaba a las paredes. En ocasiones, yo personalmente al estar escondido esperando a que dañaran los trenes para atraparlos, escuchaba que llegaba el enemigo, pues éste pisaba fuertemente la grava de piedra que está en las vías. Pero al asomarme, nunca había nadie. Después, se escuchaba cómo increíblemente algo corría sobre la misma y se escondía debajo de las ruedas del metro. Ahí, al agacharnos a buscar, emanaba un putrefacto olor a podrido y en otras ocasiones escuchábamos un grito aterrador como el último grito de las personas que se suicidan en las vías. Y por cierto, me tocó ser testigo de cinco arrollados. Muchos de los cientos de arrollados, mutilados, muertos, electrocutados... Eran almas en pena que espantaban a muchos oficiales como a mí... Y entrábamos en pánico porque ya no queríamos supervisar ese punto. Después del corte de corriente a la 1.20 de la madrugada... Era una tarea difícil, pesada y escalofriante que muchos se negaban a hacer... Pero si no acudíamos el área de servicios externos nos sancionaba. Los 20 oficiales que avanzábamos al tapón de trenes del grupo de reacción del estado llamado Boinas Negras, nos escondíamos en las madrugadas en los vagones para atrapar a quien dañaba aún los trenes en ese espeluznante lugar. Y repito, maldito lugar, porque un supervisor de vigilancia décadas atrás, terminó en el hospital por haber visto a esa famosa cosa que se arrastra. Según nos contaron sus compañeros que, hace décadas, este señor pensó que lo que observó a eso de las 2 de la madrugada era una persona arrastrándose en el piso de las vías, o imaginó que era algún herido por el tren. Pero dicen que al acercarse el supervisor... Con terror, vio cómo esa cosa solo tenía sus extremidades de la cintura para arriba y estaba bañado en sangre. Al verse descubierto, esta cosa huyó y el supervisor aseguró que este ser trepó con las manos por las paredes como si fuese una araña y se perdió en la oscuridad. Al parecer, si sí era un mutilado y uno que murió trágicamente no encontraron sus restos hasta meses después. Nadie me quiso dar más detalles, ya que el pobre hombre permaneció con ayuda psicológica hasta que murió. Cierto día, a alguien se le llegó a salir un comentario de que todo había sido real, y llegó a contar que este supervisor murió de la impresión meses después en un hospital de Liste de la Ciudad de México. Rosario, la niña caníbal del metro de Ciudad de México. Ella siempre recordó durante su encierro en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica del Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y contaba con lujo de detalles su atroz experiencia. De cómo sobrevivió desde los primeros días de septiembre del año 1972 y llegó a ser nombrada la niña caníbal del metro Tacubaya. Y no era nada agradable oírla decir que su mamá la había abandonado a propósito en la línea 1 del metro. Su corazón se llenó de odio y resentimiento. Esto provocó un daño grave e irreversible que, más adelante, le cobraría factura. Y eso provocó un daño grave e irreversible. Ella narraba que ese día ya no bajó del tren y este la llevó a los túneles de Tacubaya, al famoso tapón, donde, por ser las primeras líneas, ésta contaba con infinidad de pasadizos y como el tren ya no regresó a dar servicio, ella, como pudo, bajó y gracias a Dios no murió electrocutada de los miles de volt que ahí se manejan. Escuchó ruidos en la oscuridad y por miedo se fue internando más y más hasta quedar atrapada en esa jaula de concreto. Las horas pasaron, le comenzó a dar hambre y sed, y su cabeza con el tiempo se llenaba de odio y repulsión. No entendía por qué su madre la había dejado abandonada. Algunos se dieron cuenta de este hecho. El personal intentó encontrarla, pero fue en vano. Pasaron los días y la consideraron extraviada, y por un momento se habían olvidado de ella... hasta que un policía de investigación judicial que llevaba el caso... volvió a abrirlo y le dio seguimiento hasta dar con ella. La niña de ocho años que conmocionó a una gran ciudad con su historia de terror... estuvo sin comer dos días... y como pudo, cazó una rata... y con el filo de una piedra la destazó para devorarla. Pero ésta solo le calmó el hambre por unas horas ella comentaba que había perdido la noción del tiempo, que no sabía qué día o mes era, pues estaba tan alejada de las vías que nunca vio pasar algún tren, y por la poca luz, se guiaba por las paredes para tratar de buscar agua o algo de comida. Justo cuando pensó en morir de hambre, escuchó cómo a escasos metros algo pesado y grande era arrojado cerca de ahí, y esta cosa lanzó un grito de dolor. Después, el lugar se llenó de ratas donde comenzaron a devorarlo. Este bulto era una persona en situación de calle que abrió una alcantarilla para pasar la noche, pero no midió la profundidad y murió al caer. Ella comentó cómo tuvo que comer junto con las ratas parte de ese cadáver y beber su sangre para no morir de sed. La carne era amarga y dura, pero la salvó de la muerte. Y así pasaron los días. Los indigentes del lugar contaron a la policía de cómo cierta noche vieron a una niña de aproximadamente 10 años esconderse en los túneles del metro. En sus primeros 15 días dentro de los túneles del metro, donde con facilidad se adaptó y por gusto propio no quiso salir de ahí, ella había encontrado la forma de sobrevivir. Y ahora, por su secuela o daño mental, convivía con las ratas. Les agarró afecto y cariño. Incluso hay datos de una persona que estaba dormida en el piso en la calle. Fue mordida en la espalda por una niña, la cual ágilmente se refugió en el drenaje para no volver a subir. Este dato lo tomó el policía que tenía el caso a cargo y empezó a armar conclusiones. Después, solicitó al Departamento del Distrito Federal un recorrido por los túneles de esa área. Después de dos horas recorriendo los túneles, la policía y personal de vigilancia del metro encontraron restos de ropas, zapatos y metros más adelante, restos cargomidos humanos. Pensaron que fueron provocados por las ratas, pero jamás se imaginaron que se encontrarían con un caso difícil de creer. Al llegar casi al final del túnel de Tacubaya y al alumbrar con las lámparas, vieron a una niña de aspecto indígena de pelo largo y mugroso. Esta devoraba parte de un pie humano. Al sentirse acechada, huyó por los túneles pero fue en vano ya que el personal del metro logró capturarla. Ese 22 de septiembre de 1972, por fin fue rescatada de su encierro, y por ser menor de edad y por su desorden psicológico, fue ingresada al Hospital de Enfermedades Mentales, donde vivió muchos años y era visitada por su madre, quien no sabía si prefería verla muerta. La madre años más tarde murió en 1997. Nada pudo hacer por su hija. Rosario pasó parte de su vida en ese centro psiquiátrico donde se le relacionó con la muerte de una enfermera en extrañas circunstancias, pero nadie se lo comprobó. Ahí hasta los mismos doctores le tenían miedo. Para su desgracia, ella murió en el año 2010 de 45 años y jamás logró recuperar la cordura ni su corazón. Fue un funeral triste y solo, donde nadie le lloró y su caso controvertido quedó en el olvido. Ahí dejó de existir el terror en las alcantarillas. Rosarito Sánchez, la niña que tuvo la infancia más cruda y cruel de esos tiempos, y este caso quedó guardado en la historia de la Ciudad de México. El Supervisor Fantasma De todo escucharás en el metro de la Ciudad de México, pero poco creerás y en verdad yo aún no salgo de mi asombro pues creía que los ruidos, sombras, música prehispánica y hasta el escuchar cómo caminaban en las viejas vías a altas horas de la madrugada eran ruidos atrapados por el tiempo, pero con horror y asombro comprobamos que no. Como supervisor de vigilancia del metro, ese fin de semana para amanecer en domingo me tocó hacer recorrido de vías para asegurar una perfecta apertura de instalaciones del metro de la línea 3 la estación Universidad a Indios Verdes. Y aprovechando que aún no se energetizaban las vías, pedí el apoyo del policía auxiliar Espinosa, quien me acompañó sin problema. Y al terminar de salir casi del túnel, a lo lejos divisamos una figura humana que se acercaba por la vía 2. Así que apresuramos el paso para alcanzarlo, pues estábamos escaso 30 metros para comenzar a liberar la corriente en las vías y dar marcha al primer tren de reconocimiento, el que recorre las vías inspeccionando cualquier anomalía esa madrugada. Así que le hicimos la indicación para que saliera de las vías. Con gran educación, accedió, no sin antes preguntarme qué cuánto tiempo llevaba yo trabajando en el metro. Contesté que apenas dos años, y en ese momento saludó al oficial y a mí. Nos sonrió y nos dijo que él tenía un poco más de 20 años. Yo le pedí su nombre y número de empleado. Y de nombre, él dijo, «Soy el supervisor Platanov». Sin decir más, salimos en la estación próxima y al reportar al puesto central de monitoreo, se procedió a energetizar. Y justo al momento de dar mi parte de novedades, mencioné al supervisor que encontramos en las vías, del cual, no creyendo me dijeron, «Mire, señor, lo que usted dice es muy delicado y nada coherente. Deme la hora y estación para corroborarlo con las cámaras». Y al revisar el video que yo mismo miré, efectivamente, aparecemos el oficial Espinosa y yo despidiéndonos en el aire de alguien que no aparecía en las cámaras. «Bueno, señor, lamento decirle que el oficial Platanov no era supervisor». Más bien, era un inspector, y sí, tenía mucha experiencia en los protocolos de seguridad para caminar en las vías del metro. Casi nunca solicitó acompañante, y en los tiempos que fue arrollado, corrió otra versión de las cosas que se decía que en esa trágica noche, él iba caminando en sentido contrario de la circulación de los trenes, y que fue una conductora que iba hacia Indios Verdes, y ésta lo golpeó con su tren. Le fue a caer a la vía contraria que va a la ciudad universitaria y fue entonces que el compañero que venía manejando el tren en sentido contrario lo arrolló por completo destrozándolo, pues no lo miró porque estaba muy oscuro y él estaba tirado en las vías. No se sabe si ya muerto o solo desmayado. Eso se decía porque la compañera llegó a Indios Verdes llorando de manera histérica y cuando le preguntaron qué le pasaba ella solo decía que nada, que solo se quería ir. Después, el tren del otro compañero empezó a presentar cortos circuitos frecuentes, y al llegar a la estación universidad, lo sacaron de circulación para revisarlo. Ahí, encontraron una pierna humana en la parte inferior del tren. Le preguntaron al conductor que en dónde había arrollado a alguien. Él dijo que no había arrollado a nadie. Pero los cortos circuitos. Comenzaron a salir de la estación La Raza. Ahí fue que mandaron a otros inspectores a buscar. Y encontraron restos humanos. Y entre otras cosas, partes del uniforme. Luego, la credencial. Y así se dieron cuenta que era nuestro querido Platanov. Es triste recordar todo esto. Después de tantos años de fallecido, aún realiza su trabajo, que había dejado inconcluso. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan de eventos reales de trabajos y amigos del Metro.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo...